0: Der nächste Montag steht an und das bedeutet, die nächste Sendung steht an. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 323. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute gibt es wieder einen bunten Themenmix. Ich habe mich dazu entschieden, nicht so ausführlich, bzw. eigentlich gar nicht über die Spiele der Männernationalmannschaft zu sprechen. Es sind ja im Endeffekt nur Pflichtfreundschaftsspiele und da habe ich mir gedacht, hm, da extra so explizit drauf zu schauen, das hebe ich mir mal ein bisschen auf für die kommenden Wochen, denn da gibt es genug zu diskutieren im Männerhandball. Jetzt geht es weiter mit dem DHB-Pokal unter der Woche und dann geht es auch weiter mit der Bundesliga und den internationalen Spielen in der Champions League und in der European League. Da startet ja auch zeitnah die Gruppenphase. Von daher kümmern wir uns da in den nächsten Sendungen dann drüber. Da haben wir genug Zeit darüber zu sprechen. Allerdings... Männerhandball ist trotzdem Thema heute, gar keine Frage. Im zweiten Teil der Sendung begrüße ich nämlich Julian Rux von Handball Handballlytics. Er schreibt die Kolumnen unter anderem für die Handball-Bundesliga und auch für die EHF und hat sich beschäftigt mit dem Strengths of Schedule. Das ist die Spielplanstärke und er hat analysiert, warum, welche Mannschaften wo in der Tabelle stehen und wie sie sich verbessert haben. Sehr, sehr interessant. Im Interview der Woche begrüße ich einen ehemaligen Nationalspieler, Mike Furich. Er hat in den 90ern bei der SG Wallau-Massenheim gespielt und mit dem Verein auch mehrfach die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Und erzählt aus seiner Zeit auch in der DDR, wo er aufgewachsen ist und was er heute so treibt. Und jetzt geht es aber erstmal um Frauenhandball, denn die sgb bietekheim kann einfach nicht mehr verlieren. Über 60 Spiele haben sie jetzt mittlerweile absolviert in Serie ohne eine einzige Pleite. Und in der Champions League stehen sie nach den ersten fünf Spielen auf dem ersten Tabellenplatz. Warum, wieso, weshalb, das bespreche ich mit dem Kollegen, der jetzt in der Leitung ist, Andreas Eberle von der Bietekheimer Zeitung. Schönen guten Tag, hallo.
1: Ja, Sascha, ich grüße dich.
0: Das letzte Mal, dass wir beide übrigens miteinander gesprochen haben, ist schon eine Weile her. Das war am 22. Oktober 2018 in Episode 193, also grob vier Jahre. Was hast du eigentlich in den vier Jahren so getrieben?
1: Ich habe natürlich trotzdem fleißig gearbeitet bei der Widigheimer Zeitung und auch unsere Top-Sportarten betreut, also unsere Männermannschaft, zweite Liga, erste Liga. Und die SG-Frauen habe ich auch mit begleitet. Und natürlich auch, was bei uns auch ganz wichtig ist, Eishockey, Witekine Steelers, die sind ja mittlerweile in der DEL gelandet und spielen momentan die zweite Saison.
0: Ja, tatsächlich, Eishockey ist in Witekine eine große Nummer. Da muss ich direkt mal intervenieren bzw. nachhaken. Ist das größer als Handball in Bietigheim? Du hast gerade gesagt, es gibt ja noch die Männermannschaft in der zweiten Liga, die zwischendurch auch mal wieder in der ersten Liga gespielt hat, wenn auch nur für eine Saison. Es gibt die äußerst erfolgreiche Frauenmannschaft und eben diese Eishockeymannschaft in der DEL. Ist Eishockey Nummer eins in Bietigheim?
1: Ach, das würde ich nicht sagen. Also, wir sind eine Handball- und eine Eishockey-Hochburg. Das ist für so, so eine kleine Stadt, wie wir sie in Wiedekam-Bissingen sind, wirklich herausragend. Und wir behandeln die beiden Sportarten gleichberechtigt. Und beide haben jede Menge Fans. Und es ist für uns als Sportredakteure natürlich gigantisch, wenn man so erfolgreiche Teams hat. SGBWM, wie gesagt, das Maß der Dinge im Frauenhandball und die Stilos jetzt im zweiten Jahr in der DEL. Also, das können manche Großstädte nicht bieten. Und nicht zu vergessen die Handballer, ne? die auch vielleicht über kurz oder lang zum dritten Mal irgendwann in der Bundesliga landen werden. Dann wäre natürlich irgendwie in die Liga ja die Hölle los mit drei Erstliges.
0: Ja, aber das ist ja dann super zum Arbeiten. Also da hat man immer was zu tun. Das ist wirklich fantastisch. Und lass uns über die Frauenhandballmannschaft sprechen. Das hatte ich ja eingangs gesagt, dass wir das tun werden, weil diese Mannschaft ja einfach nicht mehr verliert. Kannst du dich pauschal erinnern, wenn sie das letzte Mal verloren haben?
1: Boah, das ist wirklich lange, lange her. Nein, kann ich tatsächlich gar nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, das wissen nicht mal die Spielerinnen und die Trainer.
0: Es gab auf jeden Fall Ende März 2021 eine Niederlage in Dortmund im Spitzenspiel. Damals ging es ja darum, wer wird deutscher Meister? Wird es der BVB packen oder die Bietekheimer Frauen? Und da hat sich damals der BVB durchgesetzt. Aber danach kann ich mich auch an keine weitere Niederlage erinnern. Es sind mittlerweile, ich glaube, 61 ungeschlagene Spiele in Serie. Ist das korrekt?
1: Na, seit gestern sind sogar 62. Und ich bin relativ sicher, dass am Mittwoch das 63. Spiel ohne Niederlage folgen wird. Da geht es dann im DHB-Pokal zweite Runde gegen den FSV Mainz 05.
0: Ja, Wahnsinn. Also was für eine sensationelle Serie. Lass uns darüber sprechen, beziehungsweise zunächst mal über die sportliche Aktualität in der Champions League. In der Bundesliga gewinnt die SG sowieso jedes Spiel, Gefühl. also auch relativ hoch, wobei zuletzt gab es einen, ich will fast schon sagen, knappen Sieg gegen, gegen die HSG Blomberg-Lippe. Da lag man zur Pause tatsächlich zurück, hat aber auch die Starspielerinnen geschont und dann in der zweiten Halbzeit hat man sich entschieden mal ein bisschen aufs Gaspedal zu drücken und hat dann relativ souverän gewonnen. Aber in der Champions League hat man tatsächlich nach fünf Partien auch noch keine verloren. Das ist ja das Phänomenale. Man hat unter anderem gegen den amtierenden Champions League-Sieger, gegen die Vipers aus Christiansand gewonnen. Man hat den FTC mit 20 Toren geschlagen, 40 zu 20 hat man dieses Spiel gewonnen vor einigen Wochen. Das war wirklich unglaublich. Und jetzt gegen Krim, Ljubljana, gestern, du bist in der Halle gewesen, gab es auch einen Sieg.
1: Ja, stimmt. Also Gestern war ich in der Tat in der Halle und habe einen relativ deutlichen Sieg am Ende dann wieder gesehen. Das war auch tatsächlich mal eine ganz neue Situation für die sgbbm Da sind sie nämlich zum ersten Mal eigentlich wirklich als ganz klarer Favorit angetreten. Das hat auch der Trainer nach dem Spiel nochmal betont. Und eine etwas ungewohnte Situation, nachdem er ja eigentlich so ein bisschen auch als Underdog mal gestartet ist und dann tatsächlich einfach die ganzen Top-Teams dann nacheinander abgefertigt hat. Es gab ja dann tatsächlich nur einen einzigen Punktverlust in Rumänien, in Bukarest. Da ging es dann 28 28 aus, das ist so praktisch, sonst hätten wir 62 Spiele mit sieben. ja, aber da lag die SG auch bis kurz vor Schluss mit zwei Toren vorne und dann gab es eben dieses Unentschieden, wobei der große Höhepunkt war dann tatsächlich dieses Heimspiel gegen, gegen Christian Sand, der also Sieg mit zwei Toren Unterschied und da stand die Halle kopf. Das ist schwer zu toppen, aber ich glaube, die SG hat noch einiges vor in dieser Saison und ich habe getitelt danach, die GAU geschrieben hat, das Verlieren verlernt und <lacht> schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich traut ihnen das zu, was ich irgendwie ja, vor der Saison im Kommentar geschrieben hatte, dass es an der Zeit ist, dass ein deutsches Team ein Final Four erreicht und ja, habe dann darauf hingewiesen, dass natürlich jetzt auch die Niederlagen mal kommen werden in der Champions League, aber ja, Stand jetzt, nach fünf Spielen, sensationelles Abschneiden. Ja, so kann es weitergehen, denke ich mal.
0: Dann erkläre uns doch bitte, beziehungsweise denjenigen, die zuhören, warum verlieren die nicht mehr? Warum haben sie, wie du es gesagt hast, das Verlieren verlernt? Na,
1: also man muss natürlich sehen, dass die Mannschaft richtig, richtig gut besetzt ist. Also die war schon letztes Jahr stark. Da hat man ja dann die European League gewonnen, ist da durchmarschiert durch die Bundesliga, durch den Pokal, hat auch da alles gewonnen. Und das ist ein Gerüst, das da aufgebaut wurde und das im Prinzip weitgehend auch so weiterspielt. Die Mädels sind eingespielt, die haben einen tollen Trainer. Die haben auch bei den Neuzugängen das sind wenige gewesen, aber da dann auch wirklich ein gutes Händchen bewiesen. Da denke ich jetzt mal an die spanische Kreisläuferin Cava Gazama, die Luisa Schulze ersetzt hat, die nach Neckarsulm gewechselt ist und dann einen ganz starken Holland-Block mit der Kelly Dulfer und der Inge Smith und normalerweise auch dann noch eine extrem starke Kreisläuferin und Kapitänin, die nichts Snelder die leider verletzt ist und daraufhin hat man ja auch reagiert, weil das ein langfristiger Ausfall ist, die Verletzung und hat dann die Kabak dasama geholt, die auch super eingeschlagen hat mit ihrer körperlichen Präsenz und am Kreis, also gestern auch wieder eine Top-Leistung gezeigt hat. Und natürlich ein super Trainer, also Markus Gaugisch, der ein Fachmann, ein Experte, auch der Bundestrainer dann und durch seine Doppelfunktion in Wiedigheim und als Bundestrainer, ich kenne die Mädels in und auswendig, hat die Nationalspielerinnen praktisch ständig um sich und ich würde auch gar nicht sagen, so stars, es gibt dann so eine erste Sieb, und eine zweite Sieben, das sind alles Nationalspielerinnen. Und Klenia Smietz hat vor kurzem zu mir gesagt, auch eine der Topspielerinnen, die richtig toll in Form ist. Dass Wenn die einen nicht funktionieren, dann funktionieren die anderen. Und das sieht man auch dann, wenn es mal in der ersten Halbzeit nicht so läuft, dass dann einfach in der zweiten Halbzeit dann neue Spielerinnen kommen und das Ruder dann rumreißen. Und dann wird es dann am Ende dann doch wieder deutlich. Also wie gesagt, das ist eine ganz außergewöhnliche Mannschaft. Und ja, die hat, glaube ich, noch einiges vor in der Saison.
0: Ich glaube auch, denn man weiß ja auch nicht ganz sicher, wie es in Zukunft weitergehen wird. Da sprechen wir aber gleich drüber. Ich möchte beim Thema bleiben. Du hast gerade Markus Gaugisch angesprochen. Übrigens hat man ja auch noch Annika Meier nachverpflichtet, dänische Kreisläuferin. Als man dann erfahren hat, dass da Dani da lange ausfallen wird. Also da sieht man auch, welche Möglichkeiten man in Bietigheim hat, kurzfristig noch so eine Spielerin zu verpflichten. Es ist so, Markus Gaugisch kam... Zu Saisonbeginn 2020. Und da war der ein oder andere nicht sicher, ob das funktionieren würde. Er hatte fünf Jahre lang keine Mannschaft trainiert. Damals ist er entlassen worden vom HBW Balingen-Waldstätten im Dezember 2015. Also es gab eine lange Pause in seiner Trainerkarriere. Was hast du damals gedacht, als die SG Markus Gaugisch verpflichtet hat?
1: Also Markus Gauges war natürlich ein großer Begriff im Männerhandball, hat da auch erfolgreich gearbeitet, aber für ihn war das natürlich totales Neuland, eine Frauenmannschaft zu trainieren, in den Frauenbereich zu wechseln. Ich kann mich da an ein Interview mit ihm erinnern, wo er gesagt hat, na, das ist schon ganz, ganz anders, eine Frauenmannschaft zu trainieren. Die Befindlichkeiten sind ein bisschen anders und ich war selbst gespannt wie er wahrscheinlich auch, wie sich das entwickelt und muss sagen, für den Verein ist er ein Glücksfall gewesen. Ich glaube auch, für ihn war der Wechsel in den Frauenbereich ein Glücksfall. Also man hat ja gesehen, wie sich das alles entwickelt hat. 60 Spiele ohne Niederlage, Erfolge international, national und dann natürlich die Berufung zum Bundestrainer. Ja, das spricht ja alles für sich und zeigt einfach, dass da beide Seiten einen Glücksgriff gemacht haben und dass auch Männer und Frauenbereich zwar total unterschiedliche Paar Schuhe sind, aber dass es da fließende Grenzen gibt und mit der Kompetenz und dem Engagement vieles möglich dann ist.
0: Ich habe den Eindruck, vielleicht kannst du das bestätigen, wahrscheinlich wirst du es bestätigen, dass er unglaublich schnell gelernt hat, denn wie gesagt, er hat erst 2020 eine Frauenmannschaft zum ersten Mal übernommen in Bietigheim und kannte das vorher nicht und die Unterschiede, die gibt es halt, also da müssen wir nicht drüber reden, aber Fakt ist, seit 2020 erst dort im Amt und jetzt haben wir Mitte 2022 bzw. Ende 2022 und man hat den Eindruck, er hätte das ewig schon gemacht.
1: Ja, der Eindruck, der trügt nicht. Wobei die Zeit im Bidicam neigt sich ja dem Ende zu. Ab der neuen Saison konzentriert er sich dann auf seinen Job als Bundestrainer. Und ja, dann schauen wir mal. Aber ich glaube, bis dahin hat sowohl er als auch die Mannschaft noch einiges vor. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass möglicherweise dann tatsächlich am Ende der Final-Voreinzug der erstmalige einer deutschen Mannschaft dann zu Buche steht und die SG vielleicht dann tatsächlich irgendwie da noch richtig was reißen könnte. Und das wäre natürlich für die Mannschaft und auch für ihn dann die Krönung praktisch.
0: Ja, absolut. Und jetzt wollte ich dann nochmal nachfragen, weil... Du hast das jetzt schon mehrfach gesagt, dass die Mannschaft noch einiges vorhat. Es scheint ja irgendwie so, dass die Zeit des Understatements jetzt endgültig vorbei ist. Also wenn man die Vipers schlägt als Titelverteidiger, wenn man in Bukarest einen Punkt holt, wo das Spiel zu kippen droht, muss man ja auch mal sagen, wenn man den FTC mit 20 Toren aus der Halle fegt und dann auch die anderen Spiele souverän für sich gestaltet. Ja, ich weiß nicht. Also können die Spielerinnen dann irgendwie noch sagen, wir wollen mal gucken, wie es weitergeht?
1: Also ich habe gestern mit Kelly Dulfer geredet und habe dann auch gesagt, naja, ihr seid ja auf dem besten Weg, euch direkt für das Viertelfinale zu qualifizieren. Ihr seid jetzt erster mit neun Punkten, noch kein Spiel verloren und die ersten zwei kommen ja direkt dann ins Viertelfinale und der Rest muss dann dann nochmal in den Playoffs dann weiterspielen. Und da hat sie dann gleich gebremst und gesagt, nein, so weit sind wir noch gar nicht. Wir denken noch überhaupt nicht an das Final Four oder an irgendwie was anderes, sondern irgendwie an das nächste Spiel. Und das ist auch wirklich so, dass sie sich auf jedes Spiel super konzentrieren und da überhaupt nichts auf die leichte Schulter nehmen und auch keine käse Sprüche klopfen. Sie wissen selber, dass in jedem Spiel in der Champions League an die Grenze gehen müssen und mit ausruhen und so ist da nichts. Und von daher glaube ich, dass das auch einfach im Geist und im Team so richtig stimmt und dass da keiner abhebt oder so. Die haben einfach Die dieses Ziel vor Augen, wie gesagt, ja mal richtig weit zu kommen als erste deutsche Mannschaft und die funktionieren so und bin mal gespannt, wann dann tatsächlich irgendwann mal die erste Niederlage kommt nach dieser langen Zeit.
0: Ja, vor allem auch, wie Sie dann mit dieser Niederlage umgehen werden, oder nicht?
1: Ja, ja, also wobei ich bin da überzeugt, dass das dann auch niemanden da umwirft. Die ist so gefestigt die Mannschaft und dann vermute ich mal, dass man dann ja trotzdem ist und sagt, na gut, dann fangen wir mit einer neuen Serie an.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ob die dann wieder 60 Spiele dauern wird oder über 60 Spiele, da habe ich so meine Zweifel, aber Fakt ist, sie sind Erster in der Gruppe A der Champions League und haben bislang fantastische Leistungen gebracht, du hast aber eben erwähnt, auch die Bank ist gut, klar, das sind Nationalspielerinnen, aber ich bin schon der Meinung, die erste Sieben ist bärenstark, dann gibt es noch vielleicht eine achte, neunte Spielerin, aber danach ist die Qualität nicht mehr ganz so hoch.
1: Ja. Ach, das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also wenn ich da an die Torfrau denke, an Melinda Sikora aus Ungarn. Die setzt schon auch Maßstäbe. Und als Nummer zwei Moreshi, die im Prinzip auch Top-Format hat. Und ich denke schon, also... Wenn wir jetzt zum Beispiel links außen anschauen, Veronika Mala, tschechische Nationalspielerin, Bernstark und wer ist die Nummer zwei? Das ist Antje Döll auf links außen. Die schenken sich beide nichts. Beide Superqualität auf dem rechten Flügel ist genau dasselbe. Also da hast du dann die Jenny Behrendt deutsche Nationalspielerin und gleichzeitig Trine Östergaard, Nationalspielerin Dänemarks. Da kannst du praktisch eins zu eins tauschen und du siehst wenig Leistungsabfall. Und natürlich hast du ganz außergewöhnliche Spielerinnen im Team wie eine Kelly Dulfer, die Ingers Smith und dann nichts wie gesagt, wenn sie gesund ist. Aber auch da, wenn dann der deutsche Block reinkommt, eine Kim Sinavicius, die jahrelang Kapitän in der DHB-Auswahl war, Nationalspielerin, eine Julia Meithoff, die auch immer da ist, gestern auch 100 Torquote gehabt, mit sechs Torf alle fünf, sieben Meter getroffen. Also du hast einfach Qualität, die du nachlegen kannst. Und ich denke mal, diese Truppe in der Kombination, die würde auch so ziemlich jede Nationalmannschaft irgendwie das Leben schwer machen können.
0: Und sie haben natürlich auch den Vorteil, dass sie in der Liga nicht so eine hohe Belastung haben und sich fast auf die Champions League konzentrieren können. Jetzt ist es allerdings so, und das ist das einzige Problem in Anführungsstrichen bei der SGB-BM-Bietekheim, man weiß nicht so recht, wie es weitergeht ab dem Sommer 2023. Denn, wir haben ja jetzt schon mehrfach erwähnt, Markus Gaugisch ist Bundestrainer und dieses Amt wird er nicht dauerhaft in Doppelfunktion ausüben, sondern er wird nach dieser Saison die SGB-BM-Bietekheim verlassen. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, die Verträge sämtlicher Spielerinnen enden mit Saisonende. Vielleicht kannst du allen mal kurz erklären, woran das eigentlich liegt?
2: <lacht>
1: da bin ich eigentlich der falsche Ansprechpartner. Da müsstest du praktisch den Sportdirektor fragen, die sportliche Leitung, die Geschäftsführung. Ich denke mal, dass natürlich stark leistungsbezogen irgendwie die Verträge ausfallen und kann mir da schon vorstellen, dass dann bei so einer Mannschaft die Mannschaft dann auch in der Zukunft zusammenbleibt. Aber ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen.
0: Also es gibt einen Mäzen, Eberhard Betzner heißt der und der ist, ich sage mal, jemand, der sehr viel Herz und Leidenschaft reinsteckt, aber auch natürlich sehr viel Geld. Er ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Wenn ich richtig informiert bin, ist er jetzt 88 Jahre alt. Ist das ein bisschen gefährlich, sage ich mal, dass man vielleicht abhängig ist von einer einzelnen Person? Denn, das sollten wir vielleicht auch dazu erwähnen, die Jugendmannschaft bzw. die zweite Mannschaft, die gibt es schon nicht mehr.
1: Ja, also Eberhard Betzner ist natürlich der große mit sehen Und hat einen sehr großen Teil daran, dass es überhaupt so viele Erfolge hier in Bietigheim gibt, weil er auch sich sehr engagiert hat finanziell über die Jahre hinweg, zusammen mit, mit Olymp, der ja Senochef chef der Olymp. Und diese Partnerschaft, die die besteht schon seit sehr langer Zeit und ich denke auch, dass sie weitergehen wird entsprechend. Also natürlich, wenn man sich so ein bisschen fokussiert hat auf einen Sponsor, ist schon eine gewisse Abhängigkeit da, aber ja, es gibt ja tatsächlich auch noch ein paar andere und ich denke schon, dass der Verein so haushaltet, wirtschaftet und auch sich für die Zukunft aufstellen wird, dass der Standort Biedigheim nach wie vor ein guter Frauenhandballstandort auch bleibt, auch ohne Markus Gaugisch.
0: Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, die es zu beantworten gilt. Wer wird der neue Trainer? Da hast du aber noch nichts gehört.
2: <lacht>
1: Nein. Nein, also Trainerpersonal den diskutieren die Verantwortlichen erstmal auch intern. Und ich glaube, solange diese heiße Phase in der Champions League ist, ja auch in der Bundesliga, wird sich da in den nächsten Wochen noch erstmal nichts tun.
0: Dann müssen wir uns also noch ein wenig gedulden. Schauen wir mal, wie es dann weitergehen wird bei der SGB-BM Sportlich läuft es auf jeden Fall erstklassig. Das kann man nicht wegdiskutieren. Wirklich phänomenal, was die Mannschaft von Markus Gaugisch bislang in dieser Saison auf die Platte gebracht hat. Andreas, herzlichen Dank für die Einblicke. Und da machen wir jetzt mal die erste Pause und hören uns gleich wieder. Bis sofort. So, liebe Leute, ich habe schon richtig Bock auf diesen Teil der Sendung, denn das Vorgespräch mit meinem Gast, das war genau das, was ich mir vorstelle. Und ihr wisst es ja, ich bin ein Freund der Zahlen und Statistiken, weil man eben daraus sehr viel ablesen kann. Das hat sich im Handball in den vergangenen Jahren aus meiner Sicht genau in die richtige Richtung entwickelt. Wir sind aber noch lange nicht am Ende der Entwicklung. Ich bin mir sicher, dass Julian Rux das genauso sieht. Hallo, Julian. Hi, Sascha. Ja, klar, sehe ich natürlich genauso wie du. Das freut mich. Und du bist ja der Datenanalyst, mittlerweile auch der HBL und hast sogar eine eigene Kolumne. Ich weiß gar nicht, ob das schon der Fall war, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Überzahl heißt diese Kolumne. Vielleicht kannst du das allen, die es bislang nicht mitbekommen haben, noch mal kurz vorstellen.
3: Ja, klar, gerne. Die gibt es, bin ich mir auch nicht sicher, ob es das letzte Mal, als ich bei dir zu Gast war, schon gab, aber gibt es jetzt schon seit bald zwei Jahren. Also müsste es auch schon gegeben haben damals. Ja, im Prinzip betrachte ich eben aus, Sicht der Zahlen verschiedenste Themen, also analysiere beispielsweise, warum Team XY so gut ist, warum Team XY nicht so gut ist, warum es für die nicht so läuft, was sich verändert hat, warum der Spieler plötzlich so gut ist, was für allgemeine Entwicklungen gibt und so weiter.
0: Übrigens warst du zu Gast am 20. September 2021, also vor ein bisschen mehr als einem Jahr in Episode 283. Dementsprechend gab es die Kolumne damals schon. Und ja, Es sind viele tolle Zahlen und Statistiken, die man dort nachlesen kann. Und vor allem gibt es auch immer wieder andere Themen. Was ist aktuell dein Thema in der Kolumne, die erst vor ein paar Tagen erschienen ist?
3: Aktuell geht es um die Strength of Schedule, also die ja, Spielplanstärke im Prinzip. Wie stark waren die bisherigen Gegner? die die jeweiligen Teams hatten, um daraus dann ein bisschen abzulesen, okay, beispielsweise Rhein-Neckar-Löwen hatten bisher natürlich eine super Saison, haben natürlich auch entsprechend super Statistiken, aber lag das eben auch daran, dass sie vielleicht einfache Gegner hatten bisher, während andere Teams ja vielleicht eher einfach schwierigere Gegner hatten, einen stärkeren Spielplan hatten. Genau, das ist im Prinzip das Thema, dem ich mir bitten.
0: Es gibt übrigens da eine Sportliga, die ist sozusagen Vorbild, was das angeht. Das ist die NFL, die National Football League. Wir wissen es, im US-Sport wird sehr viel über die Zahlen und Statistiken abgedeckt. Und da ist es tatsächlich auch so, der ein oder andere wird es vielleicht wissen, aber viele wahrscheinlich nicht, die hier reinhören, weil sie sich halt für Handball interessieren und eben nicht für American Football. Der Spielplan selbst für jede Mannschaft, wird tatsächlich auch danach gestaltet, welche Bilanz die Mannschaften in der Vorsaison hatten. Das bedeutet, war eine Mannschaft besonders schlecht, möchte die NFL gerne, um eine gewisse Ausgeglichenheit herzustellen, dass diese Mannschaft in der Saison danach eher leichte Gegner hat. Das finde ich sehr, sehr interessant, dieses Konzept, kann man natürlich im Handball so gar nicht umsetzen, aber ich finde das auf jeden Fall bemerkenswert, da will man halt auch in einer geschlossenen Liga, und das ist der Unterschied bei einer Liga mit Auf- und Abstieg, dafür sorgen, dass jede Mannschaft mal eine Chance hat, in die Playoffs zu kommen oder halt auch den Super wohl zu gewinnen. Aber das ist nicht unser Thema, sondern du hast es gerade ja schon angedeutet, es geht halt um diese Spielplanstärke, also Strength of Schedule. Und du hast es gerade mit den Rhein-Neckar-Löwen ja schon erwähnt, sie sind mit 14 zu 0 Punkten phänomenal in die neue Saison gestartet. Hast du denn herausgefunden, also du hast es mit Sicherheit, aber du wirst es uns jetzt erzählen, war der Spielplan der Rhein-Neckar-Löwen besonders leicht oder war er mittelschwer oder war er vielleicht sogar schwer?
3: Er war der einfachste von allen. Also sie haben im Prinzip gegen die schlechtesten sechs Teams bisher gespielt. Plus gegen Flensburg, wenn ich jetzt nicht irre, ja, genau, Flensburg war Genau, und dann halt gegen die schlechtesten sechs Teams. Also mit Sicherheit spielen sie bisher einen guten Handball, wirklich gut, aber die 14.0-Punkte liegen vielleicht auch einfach daran, dass der Spielplan eben sehr einfach war im, im Gesamten bisher.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Also Fakt ist, diese Spiele muss man auch erstmal gewinnen. Das macht man ja nicht im Vorübergehen in der Handball-Bundesliga. Aber welche Zahlen hast du noch für uns, was die Rhein-Neckar-Löwen angeht? Weil du bist da ja auch ein bisschen ins Detail gegangen.
3: Genau. Also im Prinzip sind sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung die Rhein-Neckar-Löwen die meist verbesserte Mannschaft im Vergleich zur Vorsaison. Klar, wie ich gerade erwähnt habe, es hat mit Sicherheit auch mit dem Spielplan zu tun. Es sind ja auch bisher nur sieben Spiele gespielt. Man muss natürlich bei Statistiken auch immer schauen, dass es eine ausreichend große Stichprobengröße gibt. Sieben ist schon mal eine Zahl, wo man ja auf die Zahlen blicken kann. Aber klar, mehr sind immer besser. Aber trotzdem, also gerade um so einen Überblick über die Offensiv- und Defensivleistungen zu gehen, schaue ich mir immer die Tore pro 50 Beibesitze an, auch um dann eben Vergleiche zum Vorjahr zu haben. Wenn wir schon bei dem Thema sind, Ballbesitze oder im Vergleich zum Vorjahr, da haben wir auch durch die neuen Regeländerungen, wo die schnelle Mitte nochmal einfacher möglich ist, durch den Anspielkreis, sind es nur noch vier Pässe beim angezeigten passiven Spiel es gibt, wird das Spiel insgesamt auch schneller. Es gibt jetzt über vier Angriffe mehr als im Vorjahr, in der ganzen Liga insgesamt. Das heißt, wenn ich das Vorjahr vergleichen will, oder die offensiven Werte vergleichen will mit dem, vom aktuellen Jahr mit dem Vorjahr, dann brauche ich natürlich eine gleiche Basis, weil natürlich werden diese Saison mehr Tore erzielt, weil es dann halt einfach mehr Angriffe gibt. Also, wenn ich es dann jetzt auf die 50 Ballbesitze runterrechne im Vergleich zum Vorjahr, dann haben die rhein neckar trotzdem ihren Angriff um 2,2 Tore verbessert pro 50 Ballbesitze. Mit 29,6 Toren pro 50 Ballbesitze, das ist die fünftbeste Offensive. Aber die krasse Verbesserung ist auch vor allem in der Defensive. Da stehen sie jetzt bei 23,6 Toren pro 50 Ballbesitze was eine Verbesserung von genau 4,0 bedeutet, was klar der beste Wert ist dieses Saison, was der drittbeste Wert in den letzten fünf Jahren wäre. Ja, also vor allem Defensiv läuft eben richtig rund und auch schon, das ist so ein bisschen Sebastian-Hinze-Phänomen, also auch schon beim belgischen HC war die Defensive immer deutlich besser als die Offensive.
0: Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich werfe ja häufiger mal einen genauen Blick auf das, was beim Bergischen HC los ist. Und defensiv hat das eigentlich immer relativ gut funktioniert. Offensiv war das deutlich schlechter. Interessant, dass du das auch runterrechnest auf die letzten fünf Jahre beispielsweise. Also der drittbeste Wert, was das angeht. Du hast aber eben auch schon angedeutet, man braucht natürlich immer auch einen ausreichenden Wert, den man beurteilen kann. Also jetzt sind es aktuell sieben Spiele, die wir absolviert haben in der ersten Liga. Kann man das dann final, also final ist natürlich nicht richtig, weil final kann man es erst ab dem 34. Spieltag vergleichen, aber kann man dann nach der Hinrunde ein erstes richtiges Fazit ziehen, wo du auch sagst, die Zahlen überzeugen mich komplett? Oder muss man dann auch wieder überlegen, naja, vielleicht haben sie gegen die Top-Teams auswärts gespielt, das macht vielleicht auch noch mal einen Unterschied. Wie siehst du das?
3: Ja, also natürlich final dann noch nicht, aber nach der Hinrunde 17 Spiele, da gleicht sich das mehr oder weniger bei allen Teams die Ausreise nach unten und nach oben im Großen und Ganzen aus, dass ich sagen würde, da kann man es auf jeden Fall vergleichen nach 17 Spielen. Aber klar, final natürlich dann auch erst am Ende der Saison.
0: Also die Rhein-Neckar Löwen haben sich massiv verbessert, kassieren satte vier Tore weniger pro Spiel in dieser Saison. Vielleicht kannst du uns mal aufzeigen, wer hat denn da den zweitbesten Wert? Welche Mannschaft liegt hinter den Rhein-Neckar Löwen? Wer hat also die eigene Defensive ebenfalls verbessern können und wie viel besser sind sie geworden im Vergleich auch zu den Rhein-Neckar Löwen?
3: Ja, im Prinzip passt sogar beides. Das ist THW Kiel, die praktisch auf einem Niveau sind mit den rhein löwen mit 23,7. Die Verbesserung von 2,2 waren letztes so, letzten also auch schon relativ gut, aber jetzt eben noch mal besser. Interessanter finde ich die, die sogar noch die drittgrößte Verbesserung haben bei HCR Langen, die zwar insgesamt nur durchschnittlich sind, was die Defensive angeht, aber eben da trotzdem eine Verbesserung von 2,1 haben. Ja, also der Grund für oder mit der Grund, warum es so stark, was ist so stark, aber soweit oben in der Tabelle sind, aktuell ist das einfach defensiv besser läuft bei Ihnen.
0: Und auch hier können wir übrigens sagen, es hat damit zu tun, dass der HCR Lang einen relativ einfachen Spielplan hatte bislang. Also wenn wir dann auf das Ursprungsthema deiner Kolumne zurückkommen, dann ist es so, der HCR Lang profitiert aktuell davon, dass man einen relativ simplen Spielplan hatte, beziehungsweise einfache Gegner. Gegner, die unten in der Tabelle stehen, von denen man einfach nicht erwarten kann, dass sie dann diese Spiele gewinnen, beziehungsweise auf dem Papier ist das so. Wir haben ja zuletzt gesehen beim Ergebnis von Hamm gegen Göpping, dass da der krasse Außenseiter das Spiel dann trotzdem für sich entschieden hat. Also ich finde das sehr sehr interessant und spannend, gerade diese Geschichte mit Strengths of Schedule, weil man da eben dann auch Dinge viel einfacher einordnen kann. Ich glaube, der HCR-Lang ist, was das angeht, Julian, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, ein gutes Beispiel, weil da haben wir über die letzten Jahre häufiger darüber diskutiert und gesagt, ja, der HCR-Lang, der kommt nicht so richtig nach vorne. Jetzt stehen sie in der Tabelle verhältnismäßig weit vorne mit einer guten Punkteanzahl für ihre Verhältnisse, aber eigentlich müssen wir es schon wieder relativieren.
3: Ja, das stimme ich dir im Prinzip komplett zu. Also ich ich gehe stark davon aus, dass es für Erlangen wieder ein bisschen weiter nach unten gehen wird in der Tabelle, wenn eben spätestens jeder einmal gegen jeden gespielt hat, weil sich dann eben das Thema ein bisschen mehr ausgleicht. Aber klar, deswegen finde ich auch allgemein immer, dass am Anfang der Saison halt Tabelle etwas überbewertet wird, eben genau aus dem Thema und dann halt so Geschichten wie gerade jetzt eben Erlangen halt im super saison überwertet werden und dann eher vielleicht sogar im... Saisonverlauf, wenn es dann eben nicht mehr so gut läuft wie am Anfang der Saison, dass dann im Vergleich das Gesetz wird, wie es am Anfang der Saison lief und dann eben eigentlich deutlich schlechter aussieht, obwohl halt begünstigt wurde, der starke Saisonstart einfach nur durch den einfachen Spielplan.
0: Lass uns auch über eine Mannschaft sprechen, die bei deiner Analyse nicht besonders gut wegkommt. Das ist ja die MT Melsung und über die diskutieren wir in den letzten Jahren auch häufig, dass die einfach immer einen guten Kader haben, aber nicht zu Potte kommen und die kommen auch nicht gut weg, was deine Statistiken angeht.
3: Ja, also insgesamt besonders defensiv sind sie das Team mit der größten Verschlechterung, weil wir gerade schon die größten Verbesserungen angesprochen haben, sind sie das Team mit der größten Verschlechterung. Aber eben mit ein Grund sind klar, dass bei immer so einige Verletzungsprobleme gibt. Das ist das eine Thema und natürlich zum anderen hatten sie je nach Betrachtungsweise den schwersten Spielplan. Ich habe in meiner Kolumne auch da verschiedene Arten, wie man das betrachten kann, die, die Stärke des Spielplans und je nachdem haben sie entweder den schwersten oder den zweitschwersten Spielplan bisher, also eben auch das ist mit ein Grund bei Messungen, warum eben dieses Saison noch nicht
0: so läuft. Wenn wir dann mal auf die Mannschaften schauen, gegen die sie gespielt haben, gegen die Rhein-Neckar-Löwen, den HSV, Lemgo, Hannover, Erlangen, die Füchse und den SC Magdeburg, da kann man durchaus von einem schwierigen Spielplan sprechen und das Punktekonto sieht ja auch entsprechend aus. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Strengths of Schedule quasi zu ermitteln. Welche sind das denn?
3: Also einmal im Prinzip so wie es auch normalerweise im Football gemacht wird, einfach die Siegquote zu nehmen. Also wie viel haben die gegnerischen Teams, wie viele Spiele gewonnen? Beziehungsweise in der Kolumne habe ich dann die Punkte pro Spiel der Gegner genommen, weil im Handball ja das Thema Unentschieden nochmal deutlich relevanter ist als im Football. Und deswegen die reine Siegquote jetzt nicht unbedingt ganz so zutreffend ist. Dann die zweite Variante wird auch im Football, besonders im College-Football genutzt, ist auch noch praktisch die Punkte pro Spiel der Gegner, des Gegners mit zu berücksichtigen. Habe ich auch noch gemacht und dann als dritte noch die Differenz der Tore pro 50 Ballbesitzer und gegen Tore pro 50 Ballbesitzer zu nehmen. Aber wie man auch in der Grafik, die in der Kolumne sieht und ich auch auf Instagram gepostet habe, sind die Unterschiede minimal. Also es ist ja auch logisch, dass eben ein Team, das gut ist, in allen drei Metriken jeweils gute Werte hat. Also das macht vielleicht dann die Unterschied herangehensweisen, vielleicht im Football noch eher Sinn als im Handball
0: wo du es übrigens gerade angesprochen hast. Du hast etwas auf Instagram gepostet. Wer dir dort gerne folgen möchte, der kann das sehr gerne tun. Unter Handball Lytics findet man dich bzw. auch deine Kolumne und deine Grafiken. Und ich bin großer Fan davon. Das habe ich hier in der Sendung auch schon mehrfach gesagt, weil es mir Spaß macht, halt auch so in die Tiefe zu gehen. Kannst du mir sagen, wie du auf diese Idee auch mit dem Strength of Schedule gekommen bist und wie lange du an dieser Formel gesessen hast, um das auch zu erarbeiten? Weil... Du kannst das ja nicht immer einzeln ausrechnen, sondern du hast da irgendwie eine Formel, keine Ahnung, in der Excel-Tabelle oder wie auch immer. Wie lange hast du daran gesessen?
3: Also wie ich auf die Idee gekommen bin, ich verfolge halt allgemein hauptsächlich auf Twitter, folge ich halt vielen Statistikseiten und auch einfach die Klasse. Also Strength of Schedule ist ja jetzt auch was, was man normal bei ESPN oder sonst irgendwo findet. Das ist jetzt kein so krasses Statistikidee oder wie auch immer. Das Thema, das mir schon länger bekannt ist, und ich habe es mir halt immer wieder überlegt, dass gerade am Anfang das Resort-Tabelle meiner Meinung nach halt einfach überwertet wird aus genau diesem Problem. Und da wollte ich mir das genau anschauen. Und dann habe ich es mal so erstmal für mich gemacht und geschaut, dass halt gerade im Prinzip die Geschichten mit Rhein-Neckar-Löwen Erlangen oder auch mit Meldungen perfekte Beispiele dafür sind, wie ich das gemacht habe. Also ich mache meine Sachen im Prinzip alle in R, all, all Studio-Programm, die Programmiersprache im Prinzip. Statistik Programmiersprache. Und ja, also da habe ich sowieso immer praktisch meine Daten drin von der HBL und habe ja tatsächlich jetzt, um das zu programmieren oder zu schreiben, den Code dafür, dass man die Strength of Schedule auswirft, dann am Ende eine Viertelstunde vielleicht gebraucht, weil ich die Daten halt im Prinzip alle schon da hatte und einfach nur sie entsprechend zusammenfügen musste.
0: Also ich kann mich da nur noch mal wiederholen. Ich finde es großartig und deswegen werden wir auch in Zukunft regelmäßig miteinander sprechen. Vielleicht jetzt nicht jede Woche, um Gottes Willen. So extrem wird es nicht sein. Aber ich kann mir vorstellen, auch im Rahmen dann auch der Weltmeisterschaft wirst du sicherlich wieder was auf die Beine stellen. Und da finde ich es dann auch interessant, gerade weil man da ja viel weniger Spiele hat, aber auch viel mehr Spiele in kurzer Zeit sozusagen. Also das ist dann eine ganz andere Bewertungsmöglichkeit auch für die Leistungen, die die Nationalmannschaften bei den Turnieren bringen. Was können wir denn von deiner nächsten Kolumne erwarten? Was wird vielleicht nächste oder übernächste? nächste Woche das Thema sein. Welcher Sache wirst du dich annehmen?
3: Also für morgen wird von mir die nächste Kolumne für die EHF, also die Champions League, erscheinen. Thema wird, das steht aktuell zum Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen, noch nicht ganz fest, wird vermutlich aber der FC Barcelona sein, warum sie im Prinzip noch besser sind, als sie es die letzten Jahre schon waren, diese Saison. Oder ob sie es sind vielmehr. Und dann die nächste Kolumne für die HBL, die erscheint für die HBL immer alle zwei Wochen. Also dann praktisch in einer Woche wieder die nächste, wird vermutlich das Thema Matthias Gitzel sein, wie viel oder wie er tatsächlich die Füchse besser macht.
0: Ja, also das ist natürlich ein Thema, das interessiert mich brennend. Was ist denn jetzt gerade so aus dem Stehgreif heraus dein Gefühl? Warum macht er die Füchse so viel besser?
3: Weil er vielleicht der beste Spieler der Welt ist. Also um mal ganz einfach zu sagen, also schon alleine, wenn man sich seine Wurfquote, also ich habe jetzt natürlich da noch, spreche ich noch keine tiefen Analysen gemacht. Aber schon alleine, wenn man sich seine Wurfquote anschaut unter den 25 Spielern, die mehr als sechs Feldwürfe haben, hat er mit Abstand die beste Wurfquote mit 79,1 Prozent aktuell. Ja, also ich glaube, das spricht schon einfach. Ist herausragend guter Wert. Ist zwar nicht, also bei, bei Europameisterschaft war er da noch besser drauf, noch krass. Also jetzt einfach zurück wie es einfach schafft, in gute Wurfpositionen zu kommen. Ja, also da gibt es kaum einen Spieler. Also ich glaube eigentlich nicht kaum einen Spieler, ich würde einfach sagen, kein Spieler, der das so gut ist, was das angeht, wie er. Und ja, schon, schon mal der Hauptgrund, würde ich sagen. Aber klar, da werde ich dann natürlich noch mehr ins Detail gehen.
0: Da freue ich mich übrigens jetzt schon drauf, weil das habe ich ja letzte Woche gesagt, als wir über ihn gesprochen haben, beziehungsweise das Spiel der Füchse gegen den THW Kiel er ist ein bombastisch guter Spieler und er verändert eben das Spiel der Füchse Berlin so unfassbar sehr, dass sie jetzt momentan vielleicht sogar der Favorit sind auf den Titel der Deutschen Meisterschaft. Ich habe ja vor der Saison gesagt, die Füchse werden es in dieser Saison, weil ich glaube, dass gerade auch das Timing sehr, sehr gut passt und dass er eben halt das Spiel der Mannschaft so verändert und er auch die Füchse Berlin dadurch nochmal so extrem viel besser macht. Schön, wenn das dann auch zahlentechnisch, beziehungsweise was die Statistiken angeht, zumindest mal für den Moment auch bestätigt wird. Aber ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, Julian, dass du uns wieder mit reingenommen hast in deine Kolumne. Wie gesagt, wer dir folgen möchte auf den sozialen Kanälen, der kann das sehr, sehr gerne tun. Unter Handball Lytics kann man dir da folgen. Bei Facebook, Twitter und Instagram. Weiß ich nicht, ob du auch auf allen Plattformen unterwegs bist, aber Twitter hast du gerade eben auch schon genannt. Und ansonsten, ja wie gesagt, die Grafiken sind sehr, sehr spannend und interessant und wir werden in ein paar Wochen auch wieder miteinander sprechen. So viel ist auf jeden Fall mal klar. Da machen wir jetzt noch eine kurze Pause und dann gibt es gleich für euch das Interview der Woche. Also dranbleiben. wir kommen wie immer zum Abschluss der heutigen Ausgabe, zum Interview der Woche und ihr kennt das, es ist schon lange her, dass ich es eingeführt habe, ich mache es aber immer wieder, weil es auch immer wieder Leute gibt, die sich entschließen zu spenden auf patreon.com slash kreisab. Dort könnt ihr Abos abschließen für einen Euro im Monat, für zwei oder fünf. Die Summe, die könnt ihr euch selber aussuchen und das nutze ich dann dieses Geld, um beispielsweise die Fotografen zu bezahlen, die mich unterstützen, denn ich finde, das sollte man auf jeden Fall tun. Jetzt habe ich einen Gast in der Leitung, von dem einige, wahrscheinlich lange nichts mehr gehört haben. Ich möchte ja immer wieder mal Gäste einladen, von denen wir eben lange nichts mehr gehört haben, weil ich der Meinung bin, sie haben auf jeden Fall was zu erzählen. Und bei ihm bin ich mir sehr, sehr sicher, hat immerhin 165 Länderspiele absolviert und auch an einigen Turnieren, unter anderem auch an den Olympischen Spielen 1988 teilgenommen, damals noch für die DDR. Ich begrüße recht herzlich Mike Furich. Hallo Mike.
2: Ja, hallo, hallo, soll ja.
0: Ich freue mich, dass du zugesagt hast, weil ich habe es ja gerade schon angedeutet, ich glaube, du hast eine Menge zu erzählen. Erzähl uns doch zunächst mal bitte, was machst du aktuell? Bist du irgendwie noch mit dem Handball verbunden?
2: Ja, die ganzen Jahre schon. Ich habe ja viele Jahre in Wallau, war ich war ja dann auch Trainer, viele Jahre gespielt in Wallau, dann Trainer in Wallau gewesen und dann hat es mich nach Nordhessen verschlagen. Dann habe ich ja in Kirchhoff trainiert, die Damen in der Regionalliga und das war dann aufgestiegen in die zweite Liga. Dann war ich drei Jahre in Prokürbe gewesen, Trainer bei, in der Oberligamannschaft bei den Männern. Jetzt bin ich seit acht Jahren in der Nähe von Melsungen oben und trainiere die HSG Baunatal in der Oberliga. Wir sind letztes Jahr aufgestiegen in die Oberliga, haben davor viele Jahre gespielt in der Landesliga. Bin jetzt im sechsten Jahr Trainer da. Ja, und beruflich bin ich an der Schule, mache dort viel Sportunterricht oder auch Vertretungsunterricht. Ja, oder teilweise auch Handball-AGs biete ich da auch an. Ja. Und mache dann in den Ferien auch viele Handballcamps eben auch. In Heilbronn habe ich gemacht, bei mir oben hier in Gensungen, dann bei der HSG Baunatal in Brucköbel. Ja, also ist immer noch sehr viel mit Handball verbunden.
0: Das gefällt mir natürlich besonders gut. Also du bist in Hessen heimisch geworden, denn du kommst eigentlich aus der Nähe von Aue.
2: Genau, aus dem Erzgebirge komme ich, ja, ich war bis zur Jugend, also bis 16 war ich, bis zur 10. Klasse war ich in Aue gewesen und bin dann nach Leipzig auf die Sportschule und dort bis 25 Jahre und dann bin ich ja nach Wallerweißenheim nach der Wende, 1990 dann.
0: Dort bist du insgesamt 14 Jahre als Spieler aktiv gewesen. Blutet dir immer noch ein bisschen das Herz? Wir haben vor einigen Wochen oder Monaten, besser gesagt, hier in der Sendung mal zurückgeschaut auf die glorreiche Zeit der SG Wallow-Massenheim. Dass es diesen Verein eigentlich so gar nicht mehr gibt.
2: Ja, das ist ganz traurig, ist das ganz klar. Weil ich habe jetzt erst vor zwei Wochen erst unten gespielt mit der HSG Baunatal gegen bregen wallau heißt es ja wohl jetzt richtig, glaube ich. Und ja, wenn man das so sieht, dann eben im Fernsehen schaut immer die anderen Bundesliga-Mannschaften halt und dann das vergleicht mit früher sowas. Wir waren ja auch eine Top-Mannschaft. Ja, ich stelle uns mal in den 90er-Jahren immer mit der Stufe, sage ich mal, auf dem wie Kiel, wo wir gespielt haben. Und das ist schon sehr traurig, dann, dass das so ja, nach unten ging dann, ja. Das war zweite Liga, dann glaube ich, war es nochmal Regionalliga, dann Oberliga wieder aufstieg, glaube ich, in die Regionalliga dann. Und letztendlich war es dann doch, ja, ging es wohl nicht mehr finanziell wohl auch und dann gibt es ihm gar nichts mehr. Ich war es unten gewesen, auch einen Tag vorher schon unten bei meinem Sohn und bin da wieder durch Wallau gelaufen, habe halt das so gesehen, dann wie die Länches jetzt aussieht und alles, ja, und das ist schon traurig, was da passiert ist.
0: Hast du denn noch Kontakt zu alten Weggefährten, ich sage jetzt mal zum Beispiel Martin Schwalb oder anderen?
2: Gar nicht mehr groß, weil jeder hat so sein Leben und ich bin wirklich, wie gesagt, sehr, sehr eingebunden in meinen Bereich. Also, tagsüber habe ich ja, wie gesagt, sehr viel Schule und dann habe ich nochmal einen kleinen Sohn, Mann, ich noch mal, der ist vier Jahre alt, der bräuchte auch viel Aufmerksamkeit und dann, wie gesagt, dann geht es halt nachmittags mit AGs oder dann immer abends Training und am Wochenende Spiel. Es ist schon sehr, sehr viel. Man hat dann ja, klar, fahre ich mal zum DRB-Vokal nach Hamburg, bin ich vier Jahre gefahren, dann trifft man ein paar Leute wieder oder so, ja, aber jetzt richtig Kontakt habe ich keinen mehr. Nein.
0: Lass uns noch weiter zurückgehen in die Vergangenheit. Ich habe es ja eben schon gesagt, du bist im Osten aufgewachsen, du bist dann nach Leipzig auf die Sporthochschule, hast du eben auch gesagt. Wie war die Ausbildung in der DDR?
2: Ja, das war top. Wir hatten ja schon dazu mal eigene Physiotherapien. Wir hatten quasi in, beim Sportclub Leipzig, hatten wir sieben verschiedene Sportarten. Ja, da hatten wir eine riesige Physiotherapie mit Saunabereichen und alles. Da wurde sich wirklich auch sehr darum gekümmert. Wir mussten halt im Endeffekt fast gar nichts machen, außer dann, klar, im Sport musst du deine Leistung bringen, aber... Sag mal, du musstest dich eigentlich um nichts kümmern, du es Wurde alles dir abgenommen. Und das war natürlich dann auch für mich dann ein ganz anderer Schritt oder ein großer Schritt, weil ich dann im Westen gekommen 1990, dass man dann viele Sachen auch um sich selbst auch kümmern muss. Dann ich wusste ich ja, was eine Haftpflichtversicherung ist oder was eine Hausratversicherung ist. Das gab es ja bei uns alles gar nicht, im Endeffekt. Also ich musste da viele Sachen erstmal dazulernen, ja. Und da hat natürlich auch der Bodo Strömer und so, die unsere ja auch sehr geholfen, dass ich da auch mich ja auch gut eingelebt habe. Ansonsten war das, die Sportschule war natürlich eine Top-Sache. Man muss auch sagen, ich wollte das auch unbedingt, weil es gibt halt da kein Links und Rechts es gibt keinen jeden her dann es gibt halt wirklich nur 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 diesen Handballsport, weil ich dann auch mit jonas gespielt habe und dann ist halt jedes Wochenende bist du halt irgendwo gewesen oder auf Lehrgängen gewesen, mit jonas weg gewesen, dann das war schon sehr, sehr anstrengend, gerade die Zeit dann, ich sag mal, wenn es dann losgeht mit dem Mopeds und den Mädels, mit Freundschaften und alles dann, dafür hast du halt eben keine Zeit gehabt ja, und das sind dann halt viele auch junge Sportler, die auch aus der Sportschule mit waren, auch daran gescheitert, dass sie eben dann auch andere Sachen noch dann auch wollten halt ne? und das geht halt nicht in der Phase, weil die da auch ist ja wie eine Ausbildung im Endeffekt, was ich gemacht habe, dann als Sportler eben. Ne? Und da muss man halt ganz klar das durchziehen, um das auch zu schaffen, weil wir hatten ja zehnmal, zwölfmal die Woche Training. Und das war dann schon sehr, sehr anstrengend, plus noch Schule dann auch.
0: Fehlt das der heutigen Generation? Ich meine, du betreust ja dann auch die Kids, dass die eben zu viel rechts und links haben. Was denkst du?
2: Ja, die Ablenkung ist natürlich eine ganz andere, ja, weil wir ja heutzutage viel, viel mehr Sachen haben ja, mit Laptops und Computer und Tablet und ach, es ja Sachen da, die wie und was weiß ich, was es da alles gibt. Ja, Und ich sehe es ja auch bei meinem großen Sohn jetzt auch und sowas, dass der ja auch da diese Sachen auch mit hat. Aber es gibt ja immer wieder auch Sportler, die das auch schaffen, dann diesen Weg auch zu finden. Aber sicherlich ist es auf alle Fälle jetzt schwieriger, sag ich mal, diesen Weg zu finden, als wir da. Zumachen. Vor allem gerade auch in der DDR, weil wir da wirklich auch ja wenig hatten. Und der Zwischenmensch war halt super und sowas. Ja, wir hatten vielleicht mal noch ein Kino, aber es gab vor ja kaum... Das ganze Programm gab es ja nicht, ja, und wir hatten eigentlich, ja, den Sport, die Freizeit und uns jetzt als Freunde oder so, was, sondern einander, ja, aber es gab nicht so viel Ablenkung, wie es heute heutzutage gibt.
0: War damals der Zusammenhalt größer? Was denkst du?
2: Ja, auf alle Fälle, ja, ich erzähle es ja immer gern. Wir haben früher, haben wir in so einem ja, Hochhaus, so fünf Etagen waren das, wir waren mit drei Eingängen jeweils. 20, haben 30 Familien drin gewohnt, das war wie es aus dem Neubau war das, wurde da eingezogen sind. da waren viele auch mit Kindern da eben auch. Und ich sag mal, wenn der eine Runde, Runde gegangen ist, hat dann unten gegrillt, da haben die, sind die anderen Leute mit dazugekommen haben wir Fleisch mit draufgeworfen da und dann hat man sich dann in der Runde hingesetzt und hat man dann eben zusammen gegrillt oder so, ja. Und das ist ja heute, war, ja, also gar nicht vorstellbar so ungefähr. Ja, Das war einfach, ja, hat ja auch viel mehr geholfen, dann falls es ja auch viele Sachen in der DDR gab es ja einfach auch nicht. Ja, Da musste man ja auch gucken, was hast du, was kann ich organisieren und so weiter. Halt, ne dieser Zusammenhalt war natürlich da eine ganz andere, klar. Okay.
0: Du hast jetzt eben dieses, ich finde schon fast witzige Beispiel genannt mit der Haftpflichtversicherung. Warst du am Anfang nach der Wende, als du dann nach Wallau gegangen bist, teilweise auch ein bisschen überfordert?
2: Also was diese Sachen betrifft, ja, weil man hat ja auch ganz gut Geld verdient auch, ne? und dann kommen ja auch dann viele Leute halt dann auch her und wollen dir das aufschwätzen und das aufschwätzen und das wusstest du auch gar nicht, dass die quasi dafür Provision kriegen und da kommst du ein bisschen blau daher und denkst ja alle wollen dir gut. Nee, die wollen dir nicht alle gut, die wollen Promotion verdienen, ja. Und das natürlich zu verstehen war natürlich auch in der ersten Zeit erstmal schwierig. Das ein ganz anderes System ist halt im Endeffekt, ne, was ich ja überhaupt nicht kannte eben ne. Aber das Gute war halt, dass man in dem Verein halt wirklich gut aufgehoben war und dass man sich da auch schon auch um dich gekümmert hat und auch. Das war das Gute.
0: Ich habe es eben in meiner Anmoderation gesagt. Du hast auch an den Olympischen Spielen teilgenommen 1988. Westdeutschland hat damals nicht teilgenommen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie dieses Erlebnis Olympia für dich damals war, denn natürlich, damals war das die größte Nummer. Olympiaspielen immer eine super Sache und das waren auch die ersten Olympischen Spiele, die ich wahrgenommen habe. Ich kann mich noch an Christian Otto erinnern, die im Schwimmen damals mehrere Goldmedaillen gewonnen hat und so weiter und so fort. Wie war das damals für dich, an diesen Olympischen Spielen teilzunehmen?
2: Ja, das das war unglaublich, war das, weil man muss sich ja verstehen, dass wir in der DDR, wir hatten ja immer so Schulungen auch noch gehabt, wenn wir eben rausgefahren sind, dann nach Schweden oder nach Westdeutschland oder in Norwegen. da waren ja ganz, ganz viel, waren wir ja wirklich unterwegs auch gewesen. In Island waren wir viel halt nur. So, also, wir waren ja viel im westlichen Ausland gewesen, ja. Und da gab es immer so Schulungen und da wurde ja das auch sehr schlecht gemacht, auch bei der Westen. Ne. Da müsste aufpassen, damit Arbeit arbeitslos und keine Ahnung, was er uns da alles immer erzählt hat, ne. Und wir waren halt dann, Olympia Vorbereitung hat für uns ein halbes Jahr das ungefähr gedauert. Wir waren dann in Bulgarien, oben um auf dem Becken, in Höhentrainingslager gewesen, ja. Wir waren da drei Wochen weg da oben, da gab es gar nichts, aber kein Fernseher, da gab es kein Radio, da oben nichts. Wir haben da oben nur trainiert, ja, und, und gegessen und geschlafen man Prinzip, ja. Und dann bist du wieder Und Das war schon richtig, richtig anstrengend war das halt. Und dann zu diesem, zu diesem großen Ziel, also das zeigt halt nur auch, dass du da auch wieder alles dem unordnen musstest. Und dann eben dieses große Ziel und diese ganzen anderen Sportler, ja, man kann das gar nicht begreifen, wenn du dann in dieses Olympische Dorf reinkommst. Und Ich weiß, da war auch so eine Leichtathletikbahn und sowas, da habe ich mir den Edmund Moses mal angeschaut gehabt, wo der da langgelaufen ist, wie so eine Gazelle, und das hast du ja nur aus dem Fernsehen gekannt oder sowas, und dann siehst du die mal alle dann eben auch live da, ne? Steffi Graf. Ja, also das war, war bombastisch, war das, ja. Also ganz, ganz tolle Sache, ja.
0: Man hört's richtig, also man hört's raus, wenn man dir zuhört. Es war ja dann auch so, 1990 habt ihr nochmal eine Weltmeisterschaft gespielt mit der DDR, wo Westdeutschland nicht mit dabei war. Das war aber ja schon nach der Wende, also nach dem November 89. Wie war das denn damals für dich mit dem Wissen, das ist quasi das letzte Turnier, was wir als DDR spielen? Seid ihr da als Mannschaft nochmal irgendwie anders rangegangen?
2: Boah, das ist jetzt auch schon lange her. Also, ich denke mal, wir waren ja alles Leistungssportler, ja. Und das sind wir nicht anders hergegangen. Also, wir wollten einfach nur das Bestmögliche geben, halt. Und wenn es nicht geht, klar, Weltmeister werden. Dass da jetzt irgendwie dann auch private Sachen vielleicht mit drin hängen, dass man da sich besonders jetzt gut anbieten will oder sowas halt. Das kann vielleicht auch sein noch mit, ja. Weil eben ja noch der Westen oder, da war ja auch so ein bisschen der Ausverkauf auch gewesen. Dann waren ja viele Manager auch dann da gewesen. Das kann schon sein. Aber ich sag mal, als Mannschaft jetzt, also glaube ich nicht. Weil wir hatten ja immer das Ziel, immer den Willen da jetzt gewinnen zu wollen. Ja, das war ja klar.
0: Wie schwer oder vielleicht auch einfach war für dich als Sportler und auch als Mensch die Integration in die gesamtdeutsche Handballnationalmannschaft?
2: Also für mich gar nicht, weil ich bin ganz anpassungsfähig und sage auch meine Meinung halt auch, ja, und bin ein sehr sozialer Mensch und auch ein kollegialer Mensch und für mich war das überhaupt kein Problem, ja. Das war schon auch in der DDR-Nationalmannschaft war das ja schon so, dass ich ja aus, aus Aue kam und ich ja mehr oder weniger gesächselt habe, hatte auch so eine schöne Frisur gehabt, Oli Olipa, hieß das, vorne kurz hinten lang mit Oberlippenbart so ungefähr, ja. Das heißt, und da bin ich das erste Mal zur Nationalmannschaft als einziger von Leipzig und da waren halt die Berliner, die Frankfurter, ja, Magdeburger und Rostocker und ich bin der Einzige, der quasi nicht Hochdeutsch gesprungen hatte Und das war schon auch erstmal ein Riesenproblem gewesen, aber ich habe mich auch da durchgesetzt dann, ja. Und da haben sie mich auch erstmal ein bisschen gehändelt am Anfang. Aber musst du halt dann dazu stehen und dann musst du halt dann Gas geben und zeigen, dass du da auch dein Mann stehst.
0: Hat dir das geholfen im weiteren Verlauf deiner Karriere, dass du da am Anfang so ein kleiner Außenseiter warst, sage ich jetzt mal?
2: Ja, auf alle Fälle. Das Ding halt bei der Union ging es schon los, weil ich immer diese großen Clubs halt in der DDR waren halt eben, sag mal, wo die meisten Nationalspieler herkamen, waren halt Magdeburg, Rostock, Berlin, ja. Das waren so diese Vorteigeklubs im Endeffekt, ja. Und wir Leipziger, ja, da waren nicht so viele Nationalspieler. Und gerade in meinem Jahrgang gewesen, dann war ich, vom Prinzip war ich dann nur eben dabei gewesen bei den Jungen. Und das ist dann schon nicht einfach, wenn du dann alleine dahin fährst. ja. Ich meine, du verbringst ja auch einen letzten Zeitraum da und kennst das ja auch, Berliner Großschnauze, sagt man ja auch im Endeffekt. Und so sind die dann da auch da aufgetreten, weil die halt eben mit sechs, sieben Leute da waren, da war das nicht was ganz anderes, Ja, wenn du da in so einem Pulk auftrittst und dann bist du halt 16, 17 Jahre alt und das ist sicherlich nicht so einfach und da sind sicherlich auch einige dran gescheitert, So wie ich sage, ich habe da einen ganz anderen Charakter, und mir war das immer egal, Ja, ich habe dann gesagt, komm Jungs, auf, was wollt dann geht's halt los ungefähr, ja. dann zeigen wir es halt im Training und dann haben sie es auch akzeptiert.
0: Springen wir von deiner Jugend mal zur aktuellen Jugend, ich habe das ja eben schon so ein bisschen angerissen dass vielleicht den einen oder anderen ein bisschen der Blick fehlt. Also die blicken zu sehr nach rechts oder links und zu wenig geradeaus. Wie ist das bei den Handballcamps? Spürst du eine Begeisterung? Haben wir genug Kinder, die Handball spielen wollen? Wie schwer ist das, neue Kinder für den Handballsport zu gewinnen?
2: Ja, geht ja im geht geht es ja schon eine Schule los. Da muss man halt sagen, dass das mit Corona wirklich auch teilweise sehr, sehr schwierig ist. Uns fehlen ja teilweise und es ist ja an anderen Sportern genauso und einfach Jahrgänge halt ja, mittlerweile, ja. Weil sie einfach, ja, in diesen Jahren, wo es seit halt los sechs, sieben, da war ja einfach, da war einfach nichts. Kein Handballsport, da war in der Schule kein Handball, war überhaupt kein Sport, teilweise in der Schule gewesen. Und das ist halt eben wirklich richtig schwierig. Aber jetzt die Kinder, die ich halt habe im Handballcamp, klar, die sind total zu begeistern, ja. Da gibt es auch kein Handy, nichts, ja. die werden noch weggelegt, ja. Dann sieht man auch, dass es auch ohne diesen Laptops oder Tablets und Handys halt geht, ja. Die sind total begeistert. Wir machen ja mittags, also es geht, die Handballcamps gehen morgens um neun, halb zehn, gehen die los, bis um halb eins so, und dann ist Mittagspause, ja, und selbst in der Mittagspause dann von halb eins bis zu so halb zwei, viertel vor zwei geht, selbst da gehen die in die Halle und rennen dann in der Halle rum und pacen noch da ab, ja. Und dann geht's weiter bis um vier, ja. Also, die fragen nicht mal dann mit dem Handy, können wir das mal machen oder das mal? Nein, sie kennen die Halle und spielen dann Ball. Was mir aber aufgefallen ist, dass bei der Jugend schon, das gab es bei uns früher nicht, wenn wir Training haben jetzt, und ich bin mir, wie gesagt, jetzt die HSG Baunatal, und da habe ich ja auch bei mir junge Leute drin, nur 18, 19, 20 Jahre alt, und die kommen dann zu mir und sagen zu mir, Mike, Donnerstag kann ich zum Training, nicht kommen, weil meine Oma Geburtstag hat, ja, und das gibt es nicht mehr, also der kann auch zur Oma hingehen zum Geburtstag, und dann muss er abends zum Training sein, und dann will ich am Abend wieder hingehen, ja. Und diese Fragen, das hätten jetzt jetzt früher nie gegeben, Training ist Training, fertig, ja. Und dieser, dieser, dieser Zug, den vermisse ich manchmal bei der Jugend, ja, da wird dann teilweise, da mal vielleicht noch mal eine Ausrede fallen gelassen, oder da eine Ausrede fallen gelassen, ja ja, uns wird auch viel diskutiert im Training. Wenn früher der Trainer was gesagt hat, dann war das Gesetz so ungefähr. Ja, jetzt tut man noch so ein bisschen nochmal, ja, könnt dann nochmal da nochmal diskutieren, da nochmal diskutieren. Ja, das ist ja natürlich bei mir an der falschen Stelle. Ja, das merken sie dann auch schon. Ja. Da hat schon einiges getan, was das betrifft. Ja, klar.
0: Musst du dich da auch ein bisschen anpassen und lernen, dass die Generation von heute eben nicht die von vor 30, 40 Jahren ist?
2: Auf alle Fälle, das mache ich schon seit Jahren, mich da anpassen, auch ganz klar. Ich tue die auch mit ins Boot holen, natürlich diejenigen auch, die auf dem Spielfeld auch die sind, die natürlich auch die, die Kohle aus dem Feuer herausholen halt sollen. Ja. Ich werde jetzt nicht den 18-Jährigen oder den 19-Jährigen dann fragen. da, ja, Aber klar muss man natürlich auch auf die auch eingehen halt und auch zuhören und sowas. Aber es muss halt dann eben nach dem Training passieren, dass man dann nach dem Training mit dem spricht. Ich mache auch Einzelgespräche. Sage ihnen, was aufgassen, was erwarte ich von euch, was erwartet ihr von mir. Ja, und so, das ist so ein gegenseitiges Nehmen und Geben halt. Und dann setzen wir uns nach vier, fünf Monaten wieder hin, was haben wir denn erreicht, ja, und so. Das mache ich schon auch, ja. Und früher war das ja gar nicht so, ja. Früher, wie gesagt, früher, früher gesagt, so und so, fertig.
0: Ja, die Zeiten, die haben sich eben geändert, das ist halt so. Aber gerade die Kids, die Kleinen, haben die irgendwie noch eine Ahnung, dass da ein zweifacher deutscher Meister, zweifacher Pokalsieger und 165-facher Nationalspieler vor ihnen steht? Oder bist du einfach nur der Mike?
2: Also, mittlerweile bin ich ja der Mike, weil ich, weil ich einfach schon ein bisschen älter bin. auch, Aber es ist auch das Schöne, dass sie, dass sie von mir Respekt haben, von dem, was ich halt jetzt bin und nicht, was ich mal früher geleistet habe oder so. Und das macht es ja einfach auch noch schöner für mich halt, dass ich sehe, dass ich das eben bei den jungen Kindern immer noch gut ankomme und auch bei den kleinen Kindern halt. Ja, Aber ich habe einen ganz guten Grad zu den kleinen in der Schule bin ich ja auch viel, in der Grundschule auch viel im Einsatz und so, ja. Na klar, sage ich ihnen dann manchmal, guck mal, pass mal auf, hier, guck mal meinen Namen halten und so Und dann kommen sie nächstes Tag, oh der Herr Fugrick, oh, hat man das so das sage ich schon ab und zu mal noch, ja. Das erzähle ich ihnen schon mal noch, ja.
0: Ja, ist ja auch ein bisschen länger her und von damals gibt es halt leider nicht so viele Aufnahmen. Das ist auch das Problem, also dass man sich deine Spiele oder deine Spielweise auch gar nicht mehr angucken kann. Ich habe dich noch spielen sehen und weiß, du warst auch ein relativ harter Hund.
2: ja, 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 ja. ja. Also ich weiß mal, ich weiß also nicht jetzt, sagen wir mal, so unfair, aber schon hart oder so, ja klar. Ja. Ich meine, es ist ja auch so, dass viele Sachen ja auch früher, waren ja viele Sachen auch noch mehr erlaubt, auch im Handballsport. was ich jetzt gut finde, dass es nicht mehr erlaubt ist. Und das war zum Beispiel, war so ein ungeschriebenes Gesetz, war halt so, dass... In den ersten zwei, drei, vier, fünf Minuten hast du keine, keine zwei minuten sprache bekommen. So. Und wenn du dann ein bisschen ausgepuffte Mannschaft halt hast, dann hast du dich am Anfang natürlich mal schön drauf gedonnert, zum Beispiel jetzt gegen die jüngere Mannschaft, ja. Und da hast du dich erstmal schön eingeschüchtert. Und es gab im Endeffekt nichts dafür, ja. Heute ist ja so, heute gibt es ja noch zwei Minuten vom Prinzip schon, egal welches Foul es ist. Und es gibt halt dann auch schon eine rote Karte eben dann auch mal, ja. Das gab es früher nicht, ja. <lacht> da wurde erst mal bisschen das so laufen lassen. So, wie gesagt, wenn du so eine erfahrene Mannschaft hast, dann hast du erstmal die anderen eingeschüchtert schön halt, ne? <lacht>
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil man könnte ja meinen oder davon ausgehen, dass dir das nicht gefällt, dass es diese Entwicklung gibt, dass da eher mal eine Zwei-Minuten-Strafe gezeigt wird. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, findest du das ganz gut?
2: Genau, genau. Weil wir hatten halt wirklich welche drin gehabt, ja, ich will ja wirklich jetzt auch keinen Namen nennen die vom Prinzip kaum Handball spielen konnten, so ungefähr. Aber da konnten sie halt richtig, richtig draufhauen. Ja. Ich sage mal, die durften bis zur Mittellinie gehen und dann mussten sie aber rausgehen, ja, weil sie durften nicht in Angriff gehen. Und da gab es ja auch viele Strategen halt ja, in den Jahren. Teilweise auch noch vor meiner Zeit noch so. Und wenn du in den 80er-Jahren teilweise auch reingehst. Und die wirklich dann teilweise nur draufgekloppt haben oder so. Ja. Und das ist gut, dass es das halt nicht mehr gibt, dass es wirklich unterbunden worden ist. Und es ist auch schön, das zu sehen, wenn ich jetzt die Bundesliga sehe, wie man sich da auch akzeptiert. Und das im Handball ist es ja auch kein Problem. Im Handball ist das auch sowieso, auch früher bei uns war das so, dass man sich nach dem Spiel an die Hand gegeben hat und zusammen Bier getrunken hat, zusammen gesessen hat. Ja, das ist einfach toll. Auch, oder auch mit den Fans halt und so. Ja. Aber ich finde es, wie gesagt, gut, dass das unterbunden wird, dass wirklich die Gesundheit der Spieler einfach da auch ganz klar im Vordergrund steht.
0: Abschließend, Mike, weil du eben so ein bisschen, ich will nicht sagen pessimistisch geklungen hast. Was können wir denn tun, damit wir in ein paar Jahren wieder mehr Kids haben, die Handball spielen?
2: Ja, und das ist ja schwierig, weil es geht ja hier nicht, der geht es ja gar nicht nur um den Handball, weil ich, wie gesagt, in den Schulen ja tätig bin. Es geht ja vom Prinzip alles Sportarten. Das Einzige, was so noch so, sag ich mal, so ein Selbstläufer ist, wobei ich es auch schon gehört, dass es auch nicht mehr so toll ist jetzt mit den Zugang, ist halt Fußball. Weil du Fußball kannst ja einfach schon, sag ich mal, mit drei, vier, mein Kleiner ja auch, mit drei, vier kannst du da schon vom Prinzip anfangen und schon die ersten Jugendmannschaften oder Bambis machen halt, ne? was im Handball einfach nicht geht, weil es einfach zu kompliziert ist, noch eben die Bälle zu fangen und zu werfen halt. Ne? Das kannst du den Jungen mal eben erst aber. Ja, fünf, sechs Jahre machen und sowas. Und Im Prinzip ist es so, ja, man muss halt gucken, dass man eben hier diese ansässigen Vereine, wie jetzt hier eben Melsungen halt oder so, ne jetzt bei mir jetzt eben hier, ne dass man eben da auch in die Schulen eben auch reingeht, ja, und dass man das eben dann auch da publik macht und das auch da fördert halt diesen Handballsport. Und ich tue auch ganz viel hier bei mir in Spangenberg. Wie gesagt, Spangenberg bin ich in der Schule hier und da mit den Handball-AG. Ja, ich war früher in der Karl-Rehbein-Schule, mit der Karl-Rehbein-Schule auch haben wir sogar geschafft, Jugend trainiert für Olympia haben wir auch sogar auch teilgenommen, in Berlin dann beim Landesentscheid, nee, beim beim Bundesentscheid sind wir gewesen. Dann in Berlin haben wir es sogar geschafft gehabt, mit der karl schule auch. Ja, also ich versuche da schon sehr viel, aber es ist halt ja schwierig. Ja. Man sieht dann teilweise auch bei diesen Anmeldungen, was natürlich auch wieder dem Corona geschuldet ist, auch bei anderen Sportarten in der Schule, dass halt die Anmeldezahlen nicht mehr die sind, wie man vor sechs, sieben, acht Jahren hatten.
0: Ja, ich bleibe trotzdem optimistisch und hoffe, dass das in Zukunft wieder besser wird. Ich glaube, wenn wir jetzt diesen Winter nochmal überstehen, dann können wir nächsten Sommer richtig durchstarten und ich hoffe, dass wir die Generation, die wir jetzt vielleicht verloren haben, dann vielleicht dann auch ein bisschen wieder zurückgewinnen können. Mike, vielen Dank. Für ein tolles und offenes Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht und das war's dann auch mit der heutigen Ausgabe. Wir sind mal wieder durch. Alle weiteren Informationen, ihr wisst das, bekommt ihr auf den sozialen Kanälen unter facebook.com slash bei Twitter at sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Und logischerweise hören wir uns in sieben Tagen dann wieder. Tschüss zusammen.